0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我们来读分众传媒2019年的年报。分众传媒可以说是目前四面楚歌，除了环境对它不利以外，竞争对手因有资本的支撑也难以轻易言败。媒体上也上演了墙倒众人推的大戏，各种骇人听闻的说法标题层出不穷。这次我们就来一起判断一下，分众传媒是不是就真的如此不堪，如此一文不值？我们还是先回到分众传媒的年报，对于这些媒体的质疑的点，我们之后再来说。我们先来看一下管理层对公司全年情况的概述。第一点， 2 0 1 9年度，分众传媒实现营业收入 121.36 亿元，较2018年的营业收入 145.5 亿元，同比下滑了 16.6% 受宏观经济的影响。2019年，中国广告市场需求疲软，行业景气度欠佳。公司客户结构中，互联网类广告主因市场融资环境等原因调减广告预算，互联网行业广告收入的大幅缩减，构成了报告期内公司营业收入下滑的主要原因。报告期内，日用消费品为代表的传统广告主对公司媒体价值认可度不断提升。传统行业客户的收入持续增长，下半年以来营业收入下滑的幅度呈现收窄的态势。对于这一点，起码我认为分众传媒是比我们之前读的洋河股份是要三观正的多的，明确和你点出来下降了多少，下降的原因是什么？我个人认为这才是解决问题应有的态度。第二点，公司自2018年二季度起大幅扩张电梯媒体类资源。导致公司2019年主营业务成本较2018年上涨了 35.3%， 其中楼宇媒体主营业务成本较2018年上涨了 45.3%。报告期内，公司在增加优质资源点位的同时，优化和梳理楼宇媒体资源网络。相较于2018年末、2019年末，公司境内自营的电梯电视媒体和电梯海报媒体分别减少低效点位 3.3 万个和 15.8 万个。第三点。报告期内，受宏观经济影响，客户回款速度普遍放缓，导致账龄结构恶化，风险增加，故公司的信用减值损失的计提和拨备也相应增加了 85% 第四点，综合上面的原因， 2 0 1 9年公司全年实现营业利润 23.66 亿元，较2018年的 69.53 亿元下滑了 66% 之第五点， 2018年的7月。阿里及其观念方战略入股分众，阿里巴巴赋能的数字化分众已经实现了网络可推送、实时,时可监测、动态可回流。分众不仅是一个助力品牌引爆的媒体，更是通过数字化改造，成为融入品牌全域营销、提升品牌消费者资产的核心平台。在阿里的赋能下，分众不断通过构建分众阿里楼宇画像、大数据等方法，实现千楼千面精准定位，协助品牌达成更为精准有效的投放，并与天猫品牌协同，助力品牌在数字化时代提升销售转化率。各购物节期间，分众根据阿里大数据精准定制的 LBS 商圈套装和品类兴趣套装，为客户提供了更为优质的体验和媒体价值。获得客户的积极反馈。第六点，公司2018年审议通过了公司关于以集中竞价交易的方式回购股份的预案。截止2019年末，公司通过集中竞价的方式共回购了 2.43 亿股，购买最高价 8.64 元每股，最低价 5.04 元每股，实际累计支付 15.3 亿元，计入库存股 15.3 亿元，其中2019年回购 1.43 亿股，共计 8.29 亿元。其实从分众的这次回购股份，以及我相信之后会推出来的股权激励计划的话，也可以看出分众对自己业绩的一个布局。其实我不相信，在一个业绩大幅下滑期，分众会推出这种股权激励，因为一般股权激励的话，还是有一定的业绩考核要求的。我相信在这个股权激励推出的时候，应该也是分众业绩到底的时候了。好，接下来我们还是再具体看一下分众传媒二零一九年度的财务数据。分众传媒2019年度实现营业收入 121.4 亿元。刚才概况中也提到了，分众2019年的营业收入是下跌的，下跌了 16.6% 公司也提到了收入下跌的原因是广告市场需求疲软，行业景气度欠佳。公司客户结构中，互联网类广告主因市场融资环境等原因调减广告预算。那我们就分维度看一下分众这121亿的收入。我们先从广告客户分行业的这个维度来看一看分众的收入。2019年日用消费品类的客户收入占比是最高的。2019年日用消费品类的客户实现收入 41.97 亿元，占了整体收入比例的 34.58% 十而在2018年，日用消费品类客户的收入金额为 34.55 亿元，这还是发生在公司整体收入下跌的情况下。因此，我们也可以很明显的看出，日用消费品类的客户收入占比有比较大幅度提升，从2018年的 23.75% 提升到2019年的 34.58%， 而相对应的，我们能看到互联网类的客户从2018年的 56.05 亿元，下降至2019年的 24.9 亿元，下跌的幅度达到 55.56%。日用消费品类客户的增长，也完全没办法弥补互联网类客户的下跌。可见，互联网等初创公司对分众业绩的影响是非常巨大的。所以，这回归到分众的业绩到底什么时候可以恢复，这个还真不好说。特别针对互联网客户这一块，天知道啥时候又开始人傻钱多起来了呢？但无论如何，日用消费等品类的客户肯定是更加稳定的。目前也只能期望分众这类型的客户自然增长可以慢慢填补这个缺口。接下来，我们在区分产品品类看一下分众的收入。分众的年报中只分三类，分别是楼宇媒体、影院媒体和其他媒体。其中最主要的肯定是楼宇媒体和影院媒体了。2019年，分众楼宇媒体实现收入 100.49 亿元，比2018年下跌了 16.78% 六点影院媒体实现收入 19.83 亿元，下跌幅度同样是 16.7% 左右。对于影院媒体这一块业务，我基本上可以预计，在2020年的上半年，这一块是基本上没有的。所以，相信2020年仍将是分众比较艰难的一年，复苏的曙光仍然没有出现。如果着急的朋友，真的可以先撤了。不过话说回来，其实广告业营收的下滑，其实也是全行业的。比如说，我们最近看到微博、百度营收的下滑，即便是万众瞩目的腾讯控股，也是有受到影响的。我们表面看，腾讯控股的网络广告业务， 2 0 1 9年的收入是同比增长了 18% 至 683.77 亿元。但其实这其中的社交及其他广告收入增长是 33% 至 528.97 亿元，而真正意义上的媒体广告收入是下降了 15% 至 154.8 亿元。所以我个人认为，分众营收下降在一定程度上是宏观经济环境导致的全行业的问题。绝不是分众传媒自己一家的问题。至于说到分地区的收入，其实2019年分众各个大区都有不同程度的下跌，只是下跌的幅度在有些区域，比如华北区要略高一些，在某些区域会略缓一些。这里我就不再多说了。分众传媒2019年度实现归属于上市公司股东的净利润 18.75 亿元，较去年同期下跌了 67.8% 这个下跌幅度不可谓不大。但我想，这也是广告这个行业和分众这家公司的资源禀赋导致的必然结果。广告主削减投放预算，互联网初创企业因为钱烧完了无法支付之前的广告款，而分众已经投下去了终端设备成本，可是一分钱都没办法削减的，这必然会导致利润的大幅下滑。刚才说到的概况中也提到了，报告期内受宏观经济影响，客户的回款速度普遍放缓，导致账龄结构恶化。风险增加，所以公司的信用减值损失计提和拨备也相应增加了 85% 我倒希望分众在2019年可以把那些无法收回互联网公司的坏账充分计提。如果是在这种情况下仍然有18亿的利润的话，那我还是相当的满意的。如果不是，还要留一些到2020年再大额计提的话，这真把人呕的受不了了。公司2019年度经营活动产生的现金流量净额 34.3 亿元，公司的现金流量净额还是要大幅高于净利润的水平的，这也在一定程度上说明公司的经营状况还是可以的。这就像是败落的地主家，再怎么不济，家里还是有点余粮的。而比如新潮传媒这种本来就不太充裕的，相信日子就更加难过了。分众传媒2019年度净资产收益率为 13.76%。相比较，公司2018年度的净资产收益率为 46.92%， 简直是断崖式的下跌，也跌破了 15% 的标准线。我们就把分众看成是一家周期性的公司吧。唯一能自我安慰的是，在这个最黑暗的时刻，分众传媒起码还是盈利的。分众传媒2019年末总资产为 186.9 亿元，净资产为 140.1 亿元，其中有商誉 1.68 亿元。公司商誉的金额总体还是比较小的，占净资产的比例不到百分之一。公司的资产负债率为百分之二十五点零五，公司的财务结构还是非常的健康的，撑过这个寒冬应该没有什么大的问题。好了，这次就先这么多，我们下次再见吧。